0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, semi sí, bienvenidos hoy este nuevo episodio de Script Time Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la pronunciación Vista de un punto de vista un poco más humano Y un poco más resumido como ya estamos acostumbrando Sé que últimamente no hubieron muchos episodios de Script Time Así que estamos tratando de solucionar eso Eso ya me sé falta de inspiración y, y colgarse <ríe> Me hago responsable de eso Pero la verdad que está bueno el tener el podcast de Script Time y darle continuidad Estoy viendo ya armar varios temas para más adelante, pero por ahora vamos a seguir como estamos. Hoy la idea es centrarnos en un tema que es de suma importancia y por ahí no se le da tanto un nombre, más que nada cuando se lo enseña en cursos, pero la utilidad es real, se aplica bastante. Puede que uno no se dé cuenta que lo está haciendo, pero lo está aplicando. Y eso se lo conoce como modelizar y hoy vamos a hablar sobre modelos. En principio, ¿qué es un modelo? Vamos a arrancar con un contexto histórico y esto se remonta al 1500... Ah, no, 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 no perdón, no era ese contexto histórico, sí, chiste, muy malo. <ríe> Pero la idea es que nos remontemos a la creación de un programa. Nosotros cuando queremos crear un programa o más que nada resolver un problema en particular, necesitamos resolver un problema, justamente. Cuando tenemos que resolver un problema tenemos que entender cuál es el problema y tenemos que entender el cómo expresar el problema para que la computadora lo entienda. Ahora bien, nuestro programa va a tener ciertas estructuras de datos, va a aplicar ciertos algoritmos, va a trabajar de ciertas maneras que va, a que va a necesitar de esas estructuras que nosotros vamos a definir o de ese modelo, como lo vamos a llamar, que es básicamente la forma en que convertimos los datos del mundo real a datos que podamos utilizar dentro del programa. Entonces, teniendo un modelo, podemos recién ahí el ver cómo crear una implementación. Hay algoritmos que son por ahí genéricos, ...y que nos permiten resolver múltiples problemas... ...pero hay que adaptarlos un poco a cada... ...a cada problema que tengamos que resolver... ...hay, hay variaciones que por ejemplo pueden hacer que fuese más eficiente... ...o incluso el basarse en algoritmos... ...pero el resultado final sea algo totalmente diferente al algoritmo original... ...y para eso necesitamos convertir los datos del mundo real... ...en datos que la máquina pueda entender... ...y que nosotros podamos realmente hacer que la máquina entienda... ...porque la máquina recordemos que no entiende nada... ...salvo lo que nosotros lo digamos que hace... ...entonces por ejemplo... Si consideramos eh, un robot, vamos a, a dar un caso que a muchos suele ilusionar, a otros puede parecer aburrido, pero consideramos un robot de limpieza. Un robot de limpieza no, no sabe en qué parte de la, de la habitación está ubicada, supongamos, lo largamos por así decirlo, y el robot tiene que limpiar toda la habitación sin dejar eh, un área eh, descubierta, básicamente. Entonces, la idea es que el robot vaya recorriendo y vaya memorizando los caminos que fue hecho y en base a eso vaya calculando la forma de la habitación y las partes de la habitación recorridas. También tiene que ver, por ejemplo, podría tener una estadística de en qué parte de la habitación eh, estaba más sucio para enviar un reporte al usuario. no diría, ¿y yo para qué quiero eso? Y puede ser de consideración como decirle al usuario, mira, esa esquina suele ensuciarse mucho más que el resto. Imaginemos que nuestro programa hace eso. Ahora bien, tenemos que modelizar. ¿Cómo modelizamos esto? Podríamos suponer de que lo modelizamos con puntos eh, en un plano de números reales. Podríamos modelizarlo en un plano que en vez de tener números reales son números enteros. Y que los enteros representan el tamaño, por ejemplo, del robot. Entonces cuando avanzo 1, eh, avancé la unidad entera del robot, es decir, un, un pedazo del robot en adelante. O que nos permita fracciones, pero pequeñas fracciones y nada más. Eso hay distintas formas de modelizarlo, otro tipo de problema es por ejemplo, un ejemplo que se resuelve suele ver bastante en inteligencia artificial, el ejemplo más por ahí simple si lo queremos ver, el cómo llenar, o teniendo, mejor dicho, dos vasos, uno de 3 litros y otro de 4 litros, así que más bien son jarras, no vasos, pero teniendo esas eh, dos jarras, con cada jarra con una cantidad que nosotros desconocemos, ¿Cómo hacer eficientemente o con la menor cantidad de pasos y desperdiciando la menor cantidad de agua posible de que la jarra de 4 litros tenga 2 litros de agua y la otra no nos interesa? ¿sí? La otra no nos importa, pero nos interesa que la de 4 litros tenga 2 litros de agua exactamente. No tenemos un medidor, no tenemos nada, simplemente tenemos que basarnos con esas dos jarras. Y una forma de expresarlo diciendo, bueno, una tupla, una tupla expresa ¿Cuánta agua hay en uno y cuánta agua hay en otro? Eso sí podríamos saberlo, pero sin un medidor. O sea, nosotros sabemos que al principio tiene tanto y cada operación va a hacer modificaciones con respecto a eso. Por ejemplo, hay una operación que es volcar lo que hay en la jarra de 4 litros, con lo cual pasaría a tener una tupla con en la parte de la jarra de 4 litros en cero y la otra pasaría a tener la misma cantidad de antes, no cambia. Y son distintas formas de expresar nuestros problemas, justamente. Es una forma de convertir o transformar el mundo real en algo que nosotros podemos hacer que la máquina pueda trabajarlo. Ahí es donde se ven detalles que se van perdiendo, justamente ahí es donde viene la abstracción. Siempre estamos acostumbrados a eliminar detalles. Eh, generalmente se suele decir hay que extraer hay que extraer hay que extraer, ¿Pero qué significa esto? Eliminar justamente detalles, simplificar el problema. Nosotros cuando convertimos el mundo real no lo hacemos exactamente como es. Omitimos mucho detalle. Imaginemos un juego. Imaginemos que un juego representara el mundo real tal cual es. Uno diría, pero se ve igualito el mundo real. No es el mundo real. Esas son figuras en 3D. Pero si nosotros, suponiendo que pudiéramos, partimos a una de esas figuras en 3D a la mitad... Nos daríamos cuenta que dentro de la figura no hay órganos, no hay nada, pero cuando, cuando muere tiene una animación que muestra que salen órganos o lo que sea, o lo que uno quiera ver, sé que es un juego de guerra es bastante violento, pero lo que se ocurrió. En ese caso es porque es una animación, pero originalmente el cuerpo ese no tiene todo eso, es lo mismo que vamos a crear un modelo del universo, no significa que va a tener todas las cosas que hay en el universo. Tiene una simulación y como tal omite muchos detalles. Una simulación de cómo va a suceder un terremoto, o los efectos que podría tener un terremoto, no tiene cada átomo que hay en el planeta porque es imposible. Imaginemos que cada átomo ocupase un byte de información, ¿sí? Tenemos un byte de información por átomo. ¿Cuántos átomos necesitamos para meter un byte de información? Y si vamos a meter cada byte, o mejor dicho, cada átomo del planeta... Eh, como que excedemos en gran medida la cantidad eh, de átomos necesarios, entonces justamente el modelo se tiene que encargar de acotarse lo más posible para permitirnos resolver el problema, pero nunca quedarse corto como para no permitirnos resolverlo, es decir, tiene que ser lo más pequeño para simplificarlo lo más que se pueda, pero a su vez tenemos que garantizar de que nos resuelva el problema porque vamos a crear un modelo ultra simple, sí, pero no podemos resolver el problema, entonces no me sirve y tiene que contemplar todos los casos que nosotros queremos trabajar eh, ya con esto voy a ir cerrando un, un ejemplo de en lo que se suele utilizar esto o en lo que yo vi que le dieron utilidad y herramientas que se utilizan para, para esto es por ejemplo la lógica, la lógica tanto proposicional lógica de predicados, existen lógicas de primer orden, son cuestiones más avanzadas, existen un montón de conceptos así que a simple vista no los puedo explicar y no se entienden a qué hacen referencia pero por ejemplo me ha tocado tener que crear sistemas expertos en Prolog suena más cool de lo que realmente es <risa> pero Prolog, tengo que admitir, es el peor lenguaje de programación, o no es el peor pero el que menos me gustó y utiliza programación lógica y para modelizar o para expresar todos los datos que tenemos tenemos que utilizar justamente programación lógica una de las tantas opciones que tenemos y ahí donde entramos a que la lógica es importante, sí porque por ejemplo, a pesar de que uno diría bueno, la lógica proposicional solamente sirve para representar un booleano en un condicional en realidad tiene la utilidad de expresar nuestro mundo, no todas las cosas. Hay cosas que la lógica proposicional no puede que la lógica de predicado sí, y, y hay cosas que la lógica de primer orden puede que la lógica de predicado, y obviamente la proposicional no. Entonces hay que escoger la más acotada, pero que nos resuelva el problema. Ya con esto voy cerrando el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Ya saben que Script Time son capítulos introductorios, esto tiene para expandirse en demasía. Así que si les interesa háganmelo saber, si veo varios comentarios insistiendo que, che, estaría bueno que hables de tal tema que hablaste en algún script time, voy a hablar de eso. Y si hay algún tema que les interesa que hable en algún script time o en algún co-time, o incluso en YouTube, háganmelo saber porque también es bienvenido. Así que con esto me despido, espero que les haya gustado, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en arroba de Jordana, vía correo electrónico davidjerdana.com Los lunes a las 11 de la noche de la Argentina hacemos el podcast de co-time. Con esto me despido. Ah, Escribo para Andai.com y si quieren cumplir su sueño de vida, pueden ustedes también escribir para Andai.com. Envíenos una muestra de su trabajo, lo evaluaremos y probablemente sea parte del proyecto. Así va a poder vivir feliz y contento y, y va a poder presumirle, miren, escribo para Bandai. <ríe> Dios mío. Bueno, con esto me despido y será hasta la próxima.